0: Você já pensou como funciona o mundo da moda e quais são os desafios para transmitir, dentro deste universo, uma mensagem de sustentabilidade? A entrevista realizada pela aluna Tatiana M com Juliana Antunes, fundadora do Sustenta aí, conta detalhes sobre a comunicação sustentável e por que ela é tão importante para as marcas de slow fashion. Vamos ouvir?
1: O que é a comunicação sustentável e por que ela é tão importante para as marcas de slow fashion e marcas em geral? Bom, a gente tem que
2: pensar comunicação sustentável ou sustentabilidade por três perspectivas. A comunicação da sustentabilidade, que é o conteúdo que você está levando para as pessoas. A comunicação sustentável, a forma de você fazer uma comunicação independente do conteúdo ele ser sustentável e a comunicação para a sustentabilidade. Então, o que, que você está transmitindo? O que, que aquilo está mudando as pessoas? Porque quando a gente fala de sustentabilidade, aí não só na moda, mas em qualquer setor, a gente trabalha muito o conceito de comportamento. A sustentabilidade é um comportamento, ele tem um aspecto macro, mas ele tem um aspecto individual. Eu escolho o que eu vou consumir, como eu vou consumir, como eu vou descartar, como vai ser, o quanto tempo aquele produto vai ficar comigo. Então tem muito a ver com essa questão, então quando você trabalha quando você pensa assim, conteúdo de sustentabilidade, a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje está super na moda falar de sustentabilidade, assim, né, sustentabilidade as empresas falando muito é, do ESG, e o que a gente percebe é que tem muitas empresas falando demais e fazendo de menos. Então, você tem que tomar um cuidado. É o que eu sempre digo, a sustentabilidade ela começa, quando a gente pensa num conceito de empresa, da porta para dentro. A comunicação é o último passo da sustentabilidade. Primeiro você tem que fazer e depois você vai comunicar o que você vai fazer. Mas as empresas, a sustentabilidade ela gera reputação. Então, as empresas, muitas, a maioria, inclusive, acaba atropelando o processo e comunicando antes de fazer. Então, são coisas assim muito... É uma linha muito tênue. Vamos pegar, por exemplo, fast fashion. A gente está falando aqui de... Vai falar de slow fashion, mas vamos pegar de fast fashion. Né? Como é o modelo de negócios de uma empresa de fast fashion? Ela lança coleções novas na loja a cada uma semana, cada 15 dias, ela está te induzindo a consumir coisas que você não precisa. Então, do que, que adianta ela falar ah, é porque eu coloco cesto de roupa para as pessoas é, descartarem a roupa na minha loja, a arquitetura da minha loja, ela é sustentável. Mas o modelo de negócios dela é insustentável. Quer dizer, não é que seja insustentável para ela, porque ela lucra muito. Mas leva uma não sustentabilidade. Estimula as pessoas a consumirem aquilo que elas não precisam. E aí vem justamente ao contrário o conceito de slow fashion, que é justamente você usar um. um não ter essa questão né, de coleções, pegar a moda tradicional, né? Você tem a coleção primavera, verão, outono, inverno, então, ah, esse ano vai ser gola alta, no ano que vem a moda vai ser gola baixa, depois gola V, sapato de. É, rasteirinha, de salto alto e aí você vai criando nas pessoas uma necessidade que elas não precisam e o slow fashion é justamente ele tá avesso a esse conceito né, de o que está na moda e você consumir com responsabilidade. E a comunicação tem um papel fundamental porque é justamente ela que estimula na gente desejos de consumo. Então, quando a gente está falando de comunicação da sustentabilidade, primeiro a gente tem que pensar o básico do básico. Eu só posso comunicar o que eu faço. E tem muita empresa dando problema com isso. E depois pensar justamente, ah, como é que é a minha comunicação? Se bem que agora com a pandemia isso melhorou muito. Então assim, a gente tinha antigamente né há muitos eventos presenciais que você tinha que se deslocar. Então você tem questão de emissão de gases de efeito de estufa, você tem o trânsito, você tem viagem, você tem uma série de, de impactos socioambientais, né, num, num evento presencial, a própria comunicação, o papel, então pensar formas mais sustentáveis de se comunicar. Então esse é o processo de comunicação sustentável. E justamente pensar na comunicação para a sustentabilidade. O que, é que eu estou querendo quando eu estou falando isso? Né? Então é estimular um consumo responsável, estimular principalmente quando a gente está falando de empresas que vendem para as pessoas né, que é o chamado B2C, né, que é, o, é, o, é você com o consumidor, você estimular nesse consumidor um comportamento sustentável.
1: E como as empresas e marcas de low fashion podem usar as histórias narrativas envolventes para comunicar a sua mensagem de sustentabilidade? Você tocou num ponto muito interessante, porque
2: assim, é, sustentabilidade passa por boas histórias. A comunicação em si, ela passa por contar boas histórias. E é justamente identificar dentro, né, o, o conceito de slow fashion, ele todo é muito interessante, né? Você tá valorizando uma cadeia inteira, né? Então você o slow fashion, né, o conceito, ele não vai ser a roupa mais barata, ele vai ser a roupa com preço justo, porque você tá valorizando toda a sua cadeia, então a tua matéria-prima é uma matéria-prima que gera menos impacto no meio ambiente, você tá valorizando a tua cadeia toda, as costureiras, a pessoa que vai Vai entregar, então é você contar essas histórias é você identificar essas boas histórias dentro do teu processo né, de slow fashion, do momento em que você idealizou uma coleção até o momento em que ele, é, aquela coleção tá na rua, sendo vendida, sendo entregue, as pessoas usando é você identificar esses pontos de boas histórias e usar essas boas histórias para engajar, o slow fashion ele não tá na grande mídia, vamos assim dizer, né, então é muito trabalho de formiguinha é muito a própria pessoa, a própria marca que não é, não é, não é necessariamente uma marca grande, ela fazendo a própria comunicação, comunicação nas redes sociais, então é, é buscar as boas histórias que aquele movimento de slow fashion está gerando nas pessoas e experiências também, né? Qual é a relação das pessoas que estão comprando aquele produto com aquela roupa, né? Porque costuma ter muito significado, né? Uma coleção de slow fashion, então eu acho que é, é, é entrar justamente eu não falo nem storytelling, porque storytelling tem uma conotação meio... Não, não é que seja, mas ele dá uma conotação meio negativa, né? Você está inventando uma história para engajar as pessoas. É mais uma narrativa mesmo, né?
1: É, é mostrar a vida real do que é aquele
2: processo de slow fashion. Isso engaja muito.
1: E como as marcas de slow fashion podem transmitir mensagens de forma transparentes e honestas para o seu público? eu acho que é justamente isso, então
2: ó, falei né, o preço de uma peça de slow fashion não tem como ser mais barato, você não tem como competir com uma empresa de fast fashion que fabrica em grandes quantidades, elas têm preços super é, margem de lucro super apertada e aí ela acaba também é, apertando toda a cadeia de valor, então você tem aí grandes slow fashions que estão sempre sendo acusadas né, denunciadas de trabalho análogo ao escravo, é justamente por isso, para ela cobrar mais barato, algum lado da cadeia, algum elo da cadeia tem que se quebrar, geralmente é na cadeia de fornecedores, então é ser transparente, olha, o meu preço é esse aqui, mas eu tô fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, então a matéria-prima que eu comprei, né o, por exemplo, o tecido e tal, a linha, eu procurei comprar de um, de um fornecedor que consome menos água, que, que gasta... A tinta é uma tinta que não é tóxica, que é mais natural. Eu corto eu, eu o meu... Eu faço a minha modelagem de uma forma em que eu gere menos resíduo, eu pago um preço justo para a costureira para fazer a peça. Então você vai mostrando essa composição de preço, você vai contando essas histórias e aí você está sendo transparente com as pessoas. Não é simplesmente... Dizer que é slow fashion e cobrar um preço caro, sendo que todo o conceito por trás você não faz. Não, você tem que justificar o porquê. O, o que está por trás daquela roupa? A roupa de slow fashion ela tem uma história. E a transparência é justamente você contar essa história, que vai desde as escolhas dos materiais, do processo de compra, do, do teu relacionamento com o teu fornecedor, uma relação de
1: confiança. Então, conta essas histórias. Qual é o papel da comunicação sustentável na construção e reputação de uma empresa de moda? Reputação, assim, tá claro, né? É, é o que a população, que as
2: pessoas vão estar tá recebendo de informação sobre aquela empresa. Então, assim, a comunicação, ela, ela pode botar num pedestal, ela pode destruir também. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que vai comunicar. Porque se não tiver consistência, aquela comunicação vai virar contra a empresa. Então, é justamente usar ela como aliada, é olhar para trás e, e, e usar sustentabilidade, olhar para trás e falar, eu fiz isso, isso e isso. A comunicação vem aqui e me ajuda a levar esse conhecimento para todo mundo. Eu vejo o principal papel de comunicação, assim, eu, digo, eu vou repetir, né? eu me formei em comunicação, mas eu nunca trabalhei na área. Só que de uns tempos para cá, eu tenho, é, é, Desde que eu principalmente criei a, 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 a minha empresa, o Sustenta Aí, a gente está focando muito em desenvolvimento de cultura de sustentabilidade. A gente trabalha com empresas assim, pesadíssimas, não tem nada a ver com moda. Empresa de agronegócio, de óleo e gás, de mineração. E a nossa missão é justamente democratizar o conhecimento da sustentabilidade. E isso é comunicação pura. Então, a comunicação tem um papel fundamental de levar engajamento para as pessoas muito mais do que reputação é promover o engajamento das pessoas na causa da sustentabilidade, então quando você está comunicando de uma forma transparente, você está educando as pessoas, pode não ser rápido mas você, muito mais do que está construindo reputação você está formando cidadãos sustentáveis, então esse é um papel assim, social uma função social primordial da comunicação, de uma marca, eu estou é, é, ajudando o meu consumidor a ser mais sustentável, Isso pensando num planeta que já tem 8 bilhões de pessoas, é muita é, é, um, é uma responsabilidade muito grande, por isso que a gente não pode pensar só na questão da reputação a reputação por si só, ela é muito frágil, então você tem que ter muita consistência, você tem que ter muito, é, muita bagagem do que você está comunicando, para justamente você fazer a diferença para as pessoas
1: você acredita, eu falando nessa parte de comunicação, ao transmitir uma imagem que você, por exemplo, adquiriu de uma peça de slow fashion, de uma marca de slow fashion, você acha que as pessoas começam a ter uma consciência maior sobre sustentabilidade? Aí vem o papel da comunicação, porque não pode ser roupa pela roupa, né? A,
2: a marca X foi lá e lançou a coleção dela de slow fashion desse ano, eu fui lá e comprei. Não pode ser só... Porque o ato de comprar é igual o ato de você comprar numa fast fashion em qualquer outra loja. Então, a comunicação tem, que, que tem justamente esse papel de trazer esse comportamento para as pessoas, de educar as pessoas, de mostrar que aquilo vai, é muito mais do que uma roupa. Tem toda uma cadeia, uma geração de valor por trás que precisa ser falado para essas pessoas. Senão vai ser só uma blusa, vai ser só uma calça, vai ser só um vestido, vai ser só um short... Então, a comunicação tem um papel fundamental nessa formação de pessoas conscientes para a sustentabilidade. Não pode só comunicar roupa, não é só sobre
1: a roupa, é sobre todo o contexto que tem por trás dela. Quando eu falei, você está comprando uma causa e não é apenas uma peça, você poderia discorrer um pouco sobre o que você acha dessa frase? Quando você pensa em slow fashion, né, você não está
2: comprando simplesmente uma roupa, você está comprando uma causa. Então é justamente a comunicação tá aí na causa. É aí que a gente tem que, que usar a comunicação para gerar valor para o slow fashion, porque a gente hoje tem muitas causas, né? A gente tem a causa do veganismo, a gente tem a causa da diversidade. Então são as escolhas que as pessoas fazem. Então quando você você não está comprando somente uma peça de roupa, você que você acabou aquilo é só mais uma dentro do seu armário? Não, aquilo tem uma história. E aquela história é a causa... É vo Você está dizendo... Eu aceito essa causa. Eu comprei essa ideia. Então, você está valorizando toda uma cadeia de valor... Você está valorizando uma história por trás daquela roupa... E você está construindo uma nova história. Então, ela... Passa a ser uma coisa assim... Não entra nem muito na minha cabeça... Mas enfim... Tem gente que abre o guarda-roupa... E fala... Pô, nunca usei essa roupa... Já tá aqui há três anos... Nunca usei... Nunca usei... Você fala... Caramba... Sabe... Pra quê? Então, e quando você pensa no slow fashion, isso tudo é levado em conta, né? Então, não é que você vai sair na rua com a plaquinha dizendo, ah, essa é roupa de slow fashion. Não, não é isso. Você vai ter que olhar para o que tá por trás daquilo. E aquilo re acaba representando muito as pessoas também, né? Então, quando você adota essa causa, também tá dizendo muito sobre pessoas, sobre as escolhas dela. Geralmente, quem é adepto do slow fashion, já, você pode perceber assim, já tem um movimento já, já tá mais inclinado para um movimento de minimalismo, uma casa com menos cacareca ou com menos tralha, com menos sabe, não guarda muitas coisas, então pensa, o consumo ele é muito mais responsável, não só de, de roupa, mas o consumo de uma forma é, geral de alimento, de energia de uso de recursos naturais então já são pessoas muito mais inclinadas, e aí o desafio é trazer mais pessoas ainda para essa causa, né? Usar a moda, porque a moda, se for pegar a história da moda, ela está presente nos principais momentos, então ela diz muito sobre uma sociedade, sobre uma cultura, então agora é usar a moda para fazer com que as pessoas participem cada vez mais dessa causa, né? Como você acha que é a perspectiva de futuro para o slow fashion? Eu acho que vai, assim, ainda muito incipiente, eu acho que vai crescer muito e eu acho que o futuro é juntar, então assim, não, é, não é que, não é que vai, é, uma empresa de fast fashion vai passar a fazer slow fashion, porque acho que o modelo de negócios dela nem comporta isso mas os low fashion, as marcas de low fashion vão ensinar as marcas de fast fashion a serem mais sustentáveis, e eu acho que vai ser uma moda cada vez mais local então assim, as pessoas vão valorizar cada vez mais o produtor local, e aí eu estou falando de, de tudo né? A, em vez de comprar numa rede de supermercado grande, eu vou comprar no mercadinho da, da esquina, eu vou valorizar a vendinha do meu bairro a loja do meu bairro, e isso vai ficar cada vez mais, é um sentido muito de pertencimento, então os low Fashion, ele vai ajudar a fortalecer o, sen o senso de comunidade, o senso de pertencimento àquele local. E usar as redes sociais para justamente espalhar a causa e como ferramenta de negócios. Mas eu vejo muito isso, né, de, de identidade local. Então vão ser pequenas... Já, o conceito de slow fashion já é pequeno mas você não vai ter grande você vai ter vai ser cada vez mais assim presente naquela comunidade então eu vejo muito o trabalho de formiguinha né muitas pessoas que trabalham na moda trabalhando com slow fashion de repente até gente saindo de grandes empresas para ir para esse conceito de slow fashion
0: o futuro do slow fashion promete ser promissor e muito entusiasmante mas para isso acontecer, é preciso que a gente apoie os vendedores locais e sejamos mais sustentáveis. Fique ligado nos próximos episódios do podcast Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Libero, com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. Podcast Edição Extra Apresentação Gabriel Grande Roteiro Heloísa Rocha e Gabriel Grande Produção de entrevistas, Beatriz Folhene, Otávio Pérez, Isabela Delgado, Caterina Stefan e Tatiana M. Edição, Agnoel Santiago, O Popó. Edição de mídias audiovisuais, Nilson Almeida. Site e mídias sociais, Heloísa Rocha. Faculdade Casper Libero. Supervisão Pedagógica da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Rogério Furlan Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Roberto Vilela Coordenadoria de Jornalismo, Helena Jacó Coordenadoria de Rádio TV Internet, Renato Tavares Operações da Faculdade Casper Líbero, Antônio Viana Gerente Administrativo da Faculdade Casper Libero Ericon Hart. Diretor da Faculdade Casper Líbero, Marco Valle Fundação Casper Libero. Superintendente-geral da Fundação Casper Libero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Libero, Paulo Camarda. Até a próxima!